0: Yeah, 26 minut po godzinie czwartej oczywiście kontynuujemy opowieść o tym, co o Wrocławiu, o Centrum Historii Zajezdnia. Gościem popołudnia wnet jest Pani Kamila Jasińska, popularyzator historii. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam Dyrektor
0: serdecznie. Marek Mutor zakończył swoją opowieść na Ale i to Ale dotyczyło już uniwersytetu, który powstał i który, który stworzyli we Wrocławiu profesorowie, którzy przyjechali z Lwowa. Jak to było?
1: Rzeczywiście było to tak, że możemy się dzisiaj zastanawiać, trochę to takie może uprawianie futurologii, co by było gdyby wiosną 1945 roku inaczej potoczyły się różne rozmowy, między innymi w Krakowie, bo no, wypada zacząć od tego, że wiadomo, Polacy musieli opuścić Lwów, tutaj te cała... Nasilona akcja, przesiedleńcza, propaganda. No wiadomo o co chodzi, więc nie będziemy o tym mówić, ale tak się złożyło, że rzeczywiście ci profesorowie, nie tylko profesorowie, no bo to były całe szkoły naukowe, czasami profesorowie razem ze studentami, ze swoimi asystentami, trafili do Krakowa, bo Kraków był taką przystanią dla tych, no powiedzmy, rozbitków wojennych i w w kwietniu 1945 roku trójka profesorów, trzech profesorów, profesor Stanisław Kulczyński, czyli były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, profesor Stanisław Loria oraz Adam Gruca wystąpili do Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z taką propozycją utworzenia, można powiedzieć, filii. Uniwersytetu Jana Kazimierza Właśnie w Krakowie No Kraków był delikatnie mówiąc Niechętny do, do tego pomysłu Co prawda członkowie Senatu Powiedzieli, że zajmą się kiedyś tą sprawą Nie zajęli się Może dzięki temu mamy dzisiaj Właśnie we Wrocławiu Dwie uczelnie ogromne z których no, wyrosły w zasadzie wszystkie inne, czyli Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska. Te dwie uczelnie, które po wojnie przez kilka lat funkcjonowały w cisłej wspólnocie akademickiej. I one mogą się dzisiaj szczycić lwowskimi korzeniami. Gdyby lwowianie zostali w Krakowie, no nie wiadomo, jakby się te losy nasze potoczyły tutaj.
0: I to wszystko działo się, czyli powołanie Uniwersytetu i Politechniki w Wrocławskiej 24 sierpnia 1945 roku. To jest ten moment, kiedy zaczęła funkcjonować?
1: Nie. To jest moment, kiedy tak naprawdę dopiero został nawet nie tyle ogłoszony, co taką datę nosi dekret, który powoływał do życia te dwie uczelnie. To też jest ciekawe, bo na przykład tego samego dnia powołano do życia Uniwersytet w Toruniu i on rzeczywiście został kreowany, a wrocławskie uczelnie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska zostały przekształcone z niemieckich szkół akademickich w polskie szkoły akademickie. Takie no, zabawne niezabawne jest to, że ten dekret dosyć mocno odbiegał od planów i dosyć mocno odbiegał generalnie od rzeczywistości, ponieważ tak, w sierpniu uczelnie nie były jeszcze gotowe do podjęcia normalnej pracy. Pierwsze ekipy pionierskie, pierwsze ekipy operacyjne przybyły do Wrocławia 10 maja. Taka czołówka w zasadzie przybyła już 9 maja 45 roku. Momentalnie rozpoczęło się przygotowywanie, odgruzowywanie uczelni, ulic, no wszystkiego. Tak? Co jest charakterystyczne tutaj dla naszego Wrocławia, to to, że... To nie miasto stworzyło te uczelnie. To uczelnie miały bardzo miastotwórczy charakter. Uczelnie były obecne w tej ówczesnej takiej propagandzie. Wrocław był przedstawiany jako jedno z najbardziej atrakcyjnych miast na ziemiach zachodnich, ziemiach odzyskanych, jak to się wówczas mówiło. I właśnie uczelnie zajmowały bardzo no, ważne miejsce. Ale w tej, taki wabik.
0: Ale w tej propagandzie słowo Lwów nie było używane. Nie było powiedziane, że to z Lwowa profesorowie przyjechali, założyli uniwersytet i tutaj jest Lwowska szkoła nauczania. Tego nie było.
1: No tego nie było. Tego nie było, ale rzeczywiście wiele osób, znamy takie przypadki, gdzie, gdzie no, byli Lwowianie, trafiali w różne miejsca. Do Krakowa, do Lublina. Nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić, ale środowisko wiedziało, że, że Lwów zapuszcza korzenie tutaj we Wrocławiu, który tak naprawdę przecież jeszcze nie wiadomo było, czy, czy, czy coś się nie zmieni, czy on na pewno będzie polski.
0: I czy, czy, I czy profesorowie nie wrócą do Lwowa, bo pewno ta tęsknota do Lwowa była tutaj silna, obecna i No życie przez... na
1: walizkach, tak. No to nie tylko u profesorów było, że tak powiem, na, na, na co dzień obecne. Rzeczywiście było to życie na walizkach, ale charakterystyczne jest też to, że ci Profesorowie, tak mówimy profesorowie, ale wiadomo to nie chodzi tylko o osoby z tym tytułem naukowym, tylko generalnie to środowisko akademickie, yy, oni nie myśleli na początku za bardzo o sobie, nie myśleli o tym, że gdzieś przecież jakieś mieszkanie trzeba mieć. Gdzieś trzeba, nie wiem, żywić się, tak? Chodziło się do stołówki, mieszkało się w hotelu akademickim, takim mirus zorganizowanym właśnie dla pionierów, bo było bardzo ważne i jasno określone zadanie. To było zadanie postawione przez profesora Kulczyńskiego. Jesienią 45 roku mają ruszyć uczelnie. I tak naprawdę, kiedy ten dekret był wydawany 24 sierpnia, uczelnie nie były jeszcze gotowe do podjęcia normalnej działalności. Zapisy dekretu też rozminęły się z rzeczywistością, bo tak naprawdę uczelnie powstały w zupełnie innym kształcie niż, no, tak jak stanowiło prawo. Bo właśnie, powstały jako Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Niby dwie uczelnie... Ale tak naprawdę jedna, zespolone przede wszystkim jedną osobą rektora, wspólnym senatem, wspólną administracją i różnymi instytucjami, a przede wszystkim też jeszcze jednym wspólnym wydziałem
0: nauk ścisłych. A czy wyobrażę sobie Pani czasami jak ten Wrocław wyglądał w 25 sierpnia 45 roku? Co tu było?
1: Wszyscy się tu uwijali jak mrówki. Rzeczywiście w sierpniu już było wiadomo, że to już był ten moment, kiedy Kulczyński powiedział, że postaramy się ruszyć jesienią. Ta data zresztą wybrana na inaugurację, 15 listopada wcale nie była przypadkowa, bo też z jednej strony chodziło o pokazanie tej ciągłości z tradycją chociażby Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Jana Kazimierza, bo to dla Lwowa, dla Politechniki Lwowskiej jest ważna data. Z drugiej strony też chodziło o pokazanie tego, że Wrocławskie uczelnie z jednej strony kontynu są kontynuacją tej kultury kresowej, ale z drugiej strony budują się i tworzą się na tych niemieckich e, tutaj murach, no w zasadzie gruzach murów, e, a 15 listopada 1702 rok znowu, no to jest początek e, najstarszej wrocławskiej uczelni, czyli Uniwersytetu we Wrocławiu, Uniwersytetu Leopoldyńskiego. Więc ten 15 listopada rzeczywiście jest taką w dosyć ważną datą.
0: Czyli była świadomość odwoływania się do tradycji uniwersyteckich Wrocławia.
1: Bardziej chodziło o odwołanie się do tradycji lwowskich, aczkolwiek no, niewykluczone z tego, z tego co rozmawiałam z jeszcze parę lat temu żyjącymi osobami, które to pamiętają, że rzeczywiście gdzieś w pamięci ten 15 listopada był. Zresztą do dzisiaj to jest bardzo ważny dzień, bo przecież 15 listopada we Wrocławiu jest obchodzony nie tylko jako święto Politechniki Wrocławskiej, święto Uniwersytetu Wrocławskiego, ale generalnie jako święto nauki wrocławskiej
0: która rozwija się pewno bujnie na stole, leży tutaj w naszym studiu przed Centrum Historii Zajezdnia. Mamy mały, okrągły stolik, przy którym siedzi autorka książki Kamila Jasińska Mortui Wiwund przez Wów i Wrocław szlakiem zbrodni na wzgórzach Wuleckich. To jest tytuł. Książka też ma historię.
1: Tak, książka też ma historię, a książka dotyczy... Tematu dotyczy zbrodni, która w bardzo mocny sposób odcisnęła się tutaj też na nadziejach na Wrocławia. Ym, może nie tyle sama zbrodnia, co pamięć o tej zbrodni bardzo mocno łączy też dwa narody i, i Polaków, i Ukraińców. Mówimy tutaj o zbrodni, która wydarzyła się. No, symbolicznie mówi się 4 lipca, bo rzeczywiście wtedy najwięcej osób zamordowano, ale generalnie w lipcu. 1941 roku na wzgórzach Wuleckich, ale nie tylko, bo kilka osób też poza tymi wzgórzami zamordowano. No chodzi o słynny mord, kiedy, kiedy tak naprawdę kilka dni po wejściu Niemców do Lwowa zostali aresztowani profesorowie. Według konkretnej listy, po trwających no, kilka godzin, można powiedzieć, symbolicznych przesłuchaniach, e, zostali w brutalny sposób zamordowani. W sumie ta tragedia dotknęła 52 osoby, 7 osób zostało zwolnionych, 45 osób straciło życie, z czego ponad 20 osób to byli profesorowie, którzy byli celem tego niemieckiego ataku. Reszta, można powiedzieć, że to są no, tak jakby ofiary przypadkowe, bo to są żony, to są dzieci. Słynny przypadek profesora y, Romana Lonschon de Berrier, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza, który zginął z trzema synami. Ponieważ Niemcy mordowali wszystkich dorosłych synów
0: nie obecnych w domu. Nie powiedziała Pani, że ta historia łączy Polaków i Ukraińców?
1: Pamięć. Pamięć rzeczywiście o tej zbrodni łączy, bo jest to ta zbrodnia na Wzgórzach Wuleckich jest takim wydarzeniem, o którym dzisiaj się pamięta tam w Lwowie. No wiadomo, my pamiętamy tutaj we Wrocławiu w październiku 1964 roku. W tym czasie, tak jak pan mówił, był tu przecież czas we Wrocławiu, kiedy nie można było pół słowa powiedzieć o Lwowie. I to było właśnie między innymi lata 60. I tu 3 października 1964 roku odsłaniany był ogromny... Pomnik. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej charakterystycznych pomników Wrocławia. Pomnik autorstwa profesora Borysa Michałowskiego. Pomnik, który powstawał siłą właśnie środowiska akademickiego, nie tylko wrocławskiego, ale ogólnopolskiego. Wiadomo było, że to jest pomnik, który ma upamiętniać tych właśnie, mówi się profesorów lwowskich, czyli profesorów lwowskich i ich bliskich, tych zamordowanych na wzgórzach wuleckich. Niestety nie mógł powstać zgodnie z intencją pomysłodawców. Powstał jako pomnik... Ym, pracowników nauki ofiar hitleryzmu. Ale i tak wszyscy wiedzieli, o kogo tak naprawdę chodzi. I co charakterystyczne, ten profesor Stanisław Kulczyński, który był organizatorem i pierwszym rektorem połączonych wówczas uczelni, już wtedy no, był wysoko postawionym urzędnikiem państwowym, był wiceprzewodniczącym Rady Państwa. Został zaproszony na to wydarzenie raz jako właśnie pierwszy rektor, dwa jako przedstawiciel władz państwowych i wiedział doskonale, że i nikt nie może ani pół słowa powiedzieć o Lwowie. On jako jedyny był człowiekiem, którego przemówienie nie przechodziło cenzury. I wziął na siebie to ryzyko, że wymienił. Wymienił wszystkie nazwiska. Bardzo wzruszające było to przemówienie. Też no oczywiście w prasie ani pół słowa na ten temat nie, nie znajdziemy. Ale z relacji świadków wiemy, że jego słowa zrobiły ogromne wrażenie. I on powiedział, że ten pomnik właśnie... Pamiętnia profesorów lwowskich powiedział, że otwierając w 45. roku uniwersytet miał mandat właśnie tych zamordowanych uczonych.
0: I w archiwach domowych to przemówienie historyczne się przechowało. A na zakończenie oczywiście pytanie o pani korzenie. Skąd pani rodzina przybyła do Wrocławia?
1: Rzeczywiście część rodziny ze strony mojej mamy z okolic Lwowa, nie z samego Lwowa rodzina mojego taty gdzieś bardziej może z centralnej Polski, ale jakiś taki sentyment zawsze do, do tych stron lwowskich miałam, a też no, zajmuję się historią życia akademickiego i Wrocławia i Lwowa. Jest to, myślę, taki temat, który nie ma dna, a warto o tym przypominać, bo minęło od tego czasu 75 lat. W tym roku Rada Miejska Wrocławia w styczniu podjęła decyzję, że bieżący rok będzie rokiem profesorów lwowskich w znaczeniu tych profesorów lwowskich, którzy tutaj do Wrocławia przyjechali w 45 roku i tworzyli uczelnie, a to no, pamiętajmy, że to nie tylko ci Lwowa, bo był jeszcze, było jeszcze Wilno, Poznań, Warszawa.
0: A, a to będzie temat naszej kolejnej rozmowy w dzisiejszym popołudniu. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. W naszym studiu tutaj przed, przed muzeum, czy centrum historii Zajezdniak. Pani Kamila Jasińska była gościem popołudnia wnet.